0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 1er février 2019. Cette semaine, ben, c'est un gros carnet que j'ai à vous offrir. On va parler au nouveau patron de la Guilde des développeurs de jeux indépendants du Québec, Jean-Martin Ansan. On va parler à Denise Bombardier qui lance son podcast chez Cube Radio à Haute Voix, une série qui réfléchit sur le Québec d'hier et aujourd'hui. Rencontre également avec le nouveau président des prix Numix, Steve Couture, le co fondateur du studio Frima de Québec. Sinon, ben, il y a Jean-François Poulain qui va nous parler de la mesurabilité de l'être humain avec son invité de Tech3 Lab. Et puis, Luc Sirois, de son côté, était à l'inauguration du MILA à Montréal. Je parle de l'Institut québécois de l'intelligence artificielle qui inaugurait cette semaine ses nouveaux locaux dans le MILEX. Et puis, évidemment, il y aura Stéphane Ricoul qui sera là avec nous aussi cette semaine. Mais juste avant de rencontrer nos invités de la semaine et juste avant de de ma petite revue de l'actualité numérique de la semaine, je veux saluer quelques auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Didier Lutti de Suisse, Claude Plante, Hélène Dupont, Sébastien Alexandre et Catalina Brissneau de Lucan. Et puis, bien sûr, ben, merci à vous qui m'accueillez entre vos deux oreilles aujourd'hui et puis je vous souhaite une bonne écoute. Bon Alors, si on commençait par l'éléphant dans la pièce cette semaine, on apprenait que Facebook et Google avaient chacun de leur côté... Un programme pour mieux comprendre l'utilisation de leur clientèle sur mobile. Ça, c'est en plus de toutes les informations qu'ils obtiennent en analysant nos requêtes et nos clics par leur système publicitaire. Dans les deux cas, on parle d'applications mobiles qu'on invitait une certaine clientèle d'utilisateurs qui étaient visés à télécharger cette application pour ensuite livrer, partager leur vie privée, numérique, en échange chez Facebook de 20 par mois et chez Google. En en échange de cadeaux. Dans les faits, les gens qui ont été étudiés, entre guillemets, par les deux géants américains étaient des gens consentants quand même. Et donc, ça n'a rien à voir avec une histoire comme le scandale de Cambridge Analytica où des millions de gens se sont vus scruter à leur insu. Mais disons que la découverte de ces programmes peu publicisé par la, la rédaction de TechCrunch cette semaine, ben ça arrive à un bien mauvais moment alors que Facebook euh, n'est pas encore remis de toutes ces vagues d'accès aux données de ses utilisateurs, euh, des accès qui sont faits sans la permission des utilisateurs. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous pouvez chercher Projet Atlas et Facebook Research pour le programme de Facebook et dans le cadre de Google, vous voudrez chercher des informations sur l'application baptisée Screen Wiser Meter. Pour ce qui est du type d'information récoltée par ces programmes, par exemple, Facebook demandait aux participants âgés entre 13 et 35 ans de partager toutes leurs informations, c'est-à-dire des messages publiés sur les réseaux, des échanges privés, les photos, les vidéos envoyées à des amis, des courriels, les recherches sur le web, de l'information, de localisation et même les pages d'historique de commandes sur Amazon. Vous voyez comment c'est assez complet comme portrait. Et puis du côté de Google, on offrait aux utilisateurs de 18 ans et plus de gagner des cartes cadeaux en échange de laisser Google surveiller et analyser leurs données. Sinon, cette semaine, il y avait cette mort annoncée de Google+, qu'on connaissait et pour laquelle on a finalement plus d'informations et surtout un calendrier de fermeture. Selon les renseignements communiqués par Google, à partir du 4 février, il ne sera plus possible de créer un nouveau profil Google+. Je me demande bien qui voudrait faire ça, mais en tout cas, ça ne sera plus possible. Ni une page thématique, ni un groupe ou une page pour un événement. De plus toujours à compter du 4 février, il ne sera plus possible publier des commentaires à partir de blogs qui sont hébergés sur la plateforme Bloggers, oui, ça existe encore Bloggers, en utilisant son identifiant de Google+. Mieux encore, à compter du 2 avril, tous les commentaires publiés en utilisant un identifiant relié à son compte Google+, ben, ils vont être supprimés peu importe l'endroit sur Internet. Et euh, parallèlement, tous les boutons qui permettent de se brancher en utilisant un identifiant Google+, ben ils vont être désactivés. Finalement, il faut comprendre que c'est donc le 2 avril qu'on va débrancher le patient et le service ne répondra plus. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que pour faire disparaître tout le contenu qui se trouve sur Google Plus aujourd'hui, Google dit que ça va prendre plusieurs mois. Mais comme c'est impossible de savoir dans quel ordre les choses vont disparaître, alors chez Google, on dit simplement que dès le 2 avril, c'est la fin du service. Alors, comprendre aussi euh, que les pages, les publications, les messages, les photos, les vidéos créées par les utilisateurs seront tous supprimés pour de bon. Alors, reprendre vos billes si vous avez déjà laissé quelque chose sur Google Plus et que vous désirez pas le perdre. Et en passant, Google Plus ne meurt pas vraiment hein, parce que bien que la très grande majorité des utilisateurs comme vous et moi n'y auront plus accès, il reste que si vous êtes un utilisateur du grand coffre à outils G Suite de Google, eh bien vous pourrez toujours utiliser Google Plus, mais sous une autre forme qui devrait accueillir beaucoup de modifications, dont euh, au niveau de l'interface avec de Nouvelle fonctionnalité et qui sait tant qu'à faire, probablement qu'on changera aussi son nom. Les nouvelles d'Instagram, ben cette semaine Facebook a profité de la présentation des résultats des derniers mois de 2018 pour vanter les performances d'Instagram. On a appris que le réseau social a dépassé les 500 millions d'utilisateurs quotidiens, soit la moitié de tous les usagers du réseau social. En comparaison selon les derniers chiffres qui me viennent en tête, Snapchat euh, qui a inventé les stories quand même, ben eux peinent à atteindre les 200 millions d'utilisateurs actifs. Je pense qu'on parle de 185 millions de gens qui sont actifs sur le réseau Snapchat. Si vous pensiez que la dernière nouveauté que Samsung sortirait de son chapeau de magicien, c'est ce fameux téléphone intelligent pliable, ben détrompez-vous. On a appris ces derniers jours que l'entreprise de Séoul a obtenu un brevet pour un téléphone console de jeu à écran pliable, quand même. Hein? Et voilà Et euh, où nous mène, ou plutôt où nous ramène ces espaces plus grands sur les appareils électroniques. On revient toujours à une utilisation ludique. Et là, ben, c'est pour le jeu vidéo. Alors, question d'aller séduire un marché de gamers, j'imagine. Mais bon, il y a déjà euh, les fabricants Razer et Asus qui tentent le segment. Alors, faudra voir maintenant si Samsung pourra y trouver une place. petit frisson dans le dos cette semaine en apprenant que le fabricant Airbus avait détecté un incident de cybersécurité dans les systèmes informatiques de sa division d'avions commerciaux. L'incident, et je le mets le mot incident entre guillemets, selon Airbus, a entraîné un accès non autorisé aux données de l'entreprise. Et si Airbus semble transparent sur le sujet, ben c'est sûrement pas pour rassurer les transporteurs ou les passagers, mais seulement et seulement parce que la réglementation européenne oblige maintenant, en fait, oblige toutes les entreprises victimes d'intrusions informatiques et de cyberattaques à alerter, dans les 48 heures, les autorités de leur pays et les personnes qui sont affectées par ces cyberattaques ou ces intrusions informatiques. Et tiens, parlant d'avion, les passagers du transporteur American Airlines peuvent désormais écouter les 50 millions de chansons proposées par le service Apple Music. Le nouveau service est offert aux abonnés du service, évidemment, mais aussi à ceux qui veulent s'abonner à bord, en commençant évidemment par les trois mois de test gratuit. Et ils peuvent donc, une fois assis dans leur siège, se brancher par le biais du réseau Wi-Fi de l'avion. Chez American Airlines, on dit que d'ici la mi 2019, tous les avions qui assurent les vols nationaux seront équipés d'un système Wi-Fi compatible et donc les gens pourront écouter la musique de Apple Music tant qu'ils le voudront. Un mot sur Snapchat qui, à défaut de pouvoir faire croître son nombre d'utilisateurs, eh bien, il veut trouver de nouvelles formes de financement. Et là, la grande révélation, c'est qu'ils ont découvert que leur vidéo éphémère, c'est peut-être cool, mais ça manque de pérennité pour en tirer le maximum de revenus publicitaires. Alors, qu'est-ce que Snapchat a décidé de faire? Je vous le donne en mille. Snapchat considère l'idée de transformer certaines stories publiques, normalement éphémères, en stories éternelles, laissant quand même le droit quand même, au créateur de les supprimer manuellement s'ils le veulent. La modification, s'il est adopté, va quand même changer le fondement même de Snapchat qui avait fait sa place dans l'écosystème grâce à son approche de messagerie éphémère. Mais je le précise, ce changement, s'il est fait, ça ne va concerner que les stories publiques et les contenus publiés en privé dans la section « My Story » d'un utilisateur ou partagés en messagerie privée entre utilisateurs, ça ne sera pas affecté par cette décision, du moins pour le moment. Lucifrio, cette semaine, a fait paraître son état du monde de l'Internet et les données de 2018 démontrent une croissance dans pas mal tous les secteurs d'utilisation de l'Internet au Québec. Par exemple, on apprend que 92% des foyers québécois ont une connexion Internet. 86% sont dotés d'un réseau Wi-Fi. On apprend également qu'au Québec, en 2018, euh, l'Internet gagne en popularité, alors que la proportion d'adultes utilisant Internet a atteint 95 ce qui représente une hausse de 6 par rapport à 2017. Et 84 des adultes affirment utiliser Internet au moins une fois par jour. Au Québec, toujours, les foyers avec enfants optent davantage pour des forfaits Internet illimités. 92 des foyers québécois sont connectés à Internet, ce qui représente une légère progression comparativement à 2017 où ce taux se situait à 90%. Au Québec, toujours, la popularité des services payants pour visionner des films ou des séries sur Internet a continué d'augmenter l'an dernier, avec 56% des détenteurs de connexion Internet à la maison qui y sont abonnés. Évidemment, Netflix demeure le service payant le plus populaire et quand on regarde euh, aux parts de marché dans le domaine, ben, Netflix va chercher 40% de parts de marché et euh, pour ce qui est des joueurs québécois, Illico détient 17% de part de marché et Tout TV Extra en détient 7%. Seul recul à noter euh, dans ce portrait de famille du numérique ou de l'Internet euh, euh, au Québec, c'est celui des abonnements à un service de télévision par câble au Québec. En 2018, 79% des foyers québécois sont encore abonnés à un service de télévision soit par fibre optique ou euh, câble de distribution, ce qui représente une baisse de 5% comparativement à l'année précédente. Si ce genre de données vous intéresse, je vous recommande fortement d'aller consulter le portrait numérique des foyers québécois qui a été produit par le Cifrio. C'est sur son site et c'est gratuit cifrio.qc.ca Cette semaine, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le Mila, a inauguré ses nouveaux locaux à Montréal, dans le quartier Milex, pour accueillir les 375 membres de sa famille et les 125 chercheurs ou experts qui proviennent des entreprises et institutions partenaires. Luc Sirois, le patron de Prompt et collaborateur de mon carnet était évidemment sur place. Il nous propose cette entrevue avec un des nouveaux locataires de l'endroit.
1: Je suis avec Alexandre Leboutillier, le cofondateur de Imagia, la super start-up en intelligence artificielle en santé. Et là, on est au lancement de en fait, l'ouverture des locaux du Mila ici. Il y a, il y a le tout Montréal Techno. Qu'est-ce qui se passe ici?
2: C'est vraiment une effervescence euh, d'intelligence artificielle et on voit vraiment le développement d'un écosystème et ce que j'ai vu un peu dans l'inauguration, en fait, ce pas vraiment l'inauguration du Mila, c'était l'inauguration du Mila vers le monde. Donc, c'est vraiment une, une approche inclusive. Euh, Aujourd'hui, on fait la tournée de start-up, d'un espace dédié à des, des compagnies qui vont obtenir de l'investissement d'entreprises. Euh, il y a une section sur le transfert technologique, on voit les chercheurs qui collaborent avec des industriels, avec des start -up. Donc, il y a vraiment tout un aspect collaboratif euh, dans lequel on a le soutien du gouvernement, à la fois provincial, fédéral, et euh, des, euh, des percées sur le monde qui, euh, qui regardent en fait ce que fait le Mila et qui va devenir euh, de plus en plus ce fleuron mondial de l'IA.
1: C'est assez euh, exceptionnel d'avoir une collaboration d'abord comme ça, un, un laboratoire d'intelligence artificielle qui est affiliés à plusieurs universités qui, sont, qui, euh, qui travaillent ensemble ici et qui se retrouvent ici en, à mettre chercheurs à côté d'entrepreneurs, de, à côté de startups, de grandes entreprises, dans un lieu ici au Marex qui est assez exceptionnel. Pourquoi cette, euh, cette initiative-là?
2: Je pense que ça vient de la vision de, de Joshua Bengio, qui est d'abord un homme à grand cœur, il voulait s'assurer d'avoir une, une représentation du, du tissu québécois. C'est ce qu'on retrouve dans le conseil d'administration du MILA. Donc, le MILA est à la base euh, une entité de l'Université de Montréal. Mais rapidement, on, on s'est joint avec euh, l'Université McGill, euh, l'Université Laval. Euh, et et c'est ça vraiment qui crée cette, euh, ce, ce tissu qui n'est pas uniquement montréalais. Donc, euh, en fait, le, le MILA, maintenant, on l'appelle l'Institut québécois de l'intelligence artificielle.
1: Et Imagia, c'est une start-up extraordinaire dans le domaine de la santé. Tu veux nous en parler un petit peu? Donc, effectivement, les quatre euh, instituts d'intelligence
2: artificielle sont, euh, sont, euh, veulent appliquer l'intelligence artificielle. Donc, d'abord, ce sont des percées fondamentales qu'on veut mettre de l'avant, mais ces percées fondamentales-là, on veut les appliquer dans certains secteurs. Et pour les instituts d'intelligence artificielle, le secteur numéro un d'application, qui est vraiment lié avec les valeurs des chercheurs, c'est la santé. Donc, euh, évidemment, bien, on s'associe avec plusieurs entreprises, plusieurs hôpitaux pour tester ces nouvelles méthodes-là, puis rendre les, les médecins euh, au fait de ces percées-là pour qu'ils puissent les appliquer dans leur pratique.
1: Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer, par exemple? Comment Nous, quelques exemples concrets.
2: Donc, euh, si on parle de maladies importantes comme le cancer, bien évidemment, on est toujours dans une course contre la montre. Donc, il y a beaucoup de tests qui prennent beaucoup de temps euh, et l'intelligence artificielle, c'est du logiciel. Donc, si on peut déclencher des tests euh, physiques qui sont plus coûteux plus rapidement ou ne pas les déclencher lorsque ce n'est pas requis, on va vraiment aller dans une médecine vraiment accélérée où on va pouvoir trouver les problèmes des patients plus rapidement et peut-être aussi aider les compagnies pharmaceutiques, les compagnies de diagnostic et d'équipements euh, médicaux à bonifier leur, justement leur technologie existante par ce, cette intelligence
1: artificielle. Et là, si je comprends bien, l'IA permet d'analyser des données pour prendre ce genre de décision-là. De... de quelles données on parle ici?
2: Donc, c'est la beauté de l'intelligence artificielle. C'est un proxy pour accéder aux données. Donc, dans notre vision, en fait, on voudrait que les gens puissent accéder à de l'intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle accède aux données. Donc, on préserve la vie privée des patients. Et ce qui est intéressant et ce qui intéresse euh, le domaine de la santé, ce ne sont pas les données patients. C'est ce qu'on peut en apprendre. Donc, on veut vraiment trouver des découvertes, des liens qui existent, par exemple, entre des données d'imagerie et des données euh, de tests génétiques, par exemple. Parce qu'il existe quelque chose dans l'image qui euh, pourrait indiquer qu'un patient souffre d'une maladie pour laquelle il y a un traitement particulier que ce patient-là devrait avoir. Donc, on tombe vraiment dans la médecine personnalisée. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de données, mais ce n'est pas vraiment les données qui sont importantes. C'est les découvertes qui vont en ressortir. Et l'intelligence artificielle arrive vraiment comme un, euh, une façon d'en comprendre les mécanismes, les rouages, les, les petits éléments qui sont cachés à l'intérieur de toutes ces données-là, euh, tout en s'assurant que euh, les données restent dans les hôpitaux et tout ce qui en ressort, ce sont ces découvertes.
1: On est vraiment à la, à la veille d'une nouvelle vague de, de découvertes médicales avec des outils puissants qui n'existaient pas auparavant. C'est un peu le sentiment qu'on a ici en visitant. Toi, tu vois ça comment?
2: Donc, en fait, quand on regarde les, les dernières percées plus spécifiques ce qu'on a vu apparaître dans des techniques d'apprentissage profond vers, le, vers les années 2012, où on a vu, surtout dans la reconnaissance d'imagerie, euh, une amélioration significative en taux de reconnaissance, en compréhension de ces données. On n'a plus besoin d'expliquer à ces algorithmes-là ce qu'on cherche. Ces algorithmes vont regarder les données et vont nous donner un ensemble de propriétés à l'intérieur de ces données-là. Donc, souvent, le chercheur il euh, a ses hypothèses, mais on arrive dans un moment où, des fois, on, on peut avoir de nouvelles hypothèses qui sont formulées par l'IA. Donc, l'IA n'a pas la réponse à tout, mais peut trouver certaines caractéristiques dans les données. Et ça, ça va donner beaucoup d'informations aux chercheurs sur « Oh, il y a quelque chose auquel je n'avais pas pensé ». Et là, c'est là qu'on ouvre vraiment la voie à de nouvelles découvertes.
1: C'est fascinant. Peut-être en, con en conclusion, quel message livrerais-tu aux entreprises et aux chercheurs au Québec et dans le monde?
2: Bien, associez-vous avec le MILA. Euh, si vous êtes un chercheur, ben euh, venez déménager à Montréal. C'est une magnifique cité. Et euh, si vous êtes un gouvernement, ben soutenez le MILA.
1: Alexandre, merci infiniment. C'est super de t'avoir ici comme guide dans ce lieu extraordinaire qui est le Mila pour l'avenir du Québec. Merci.
2: Et merci prompt de supporter justement ce tissu social entre les entreprises, les hôpitaux et, euh, et les gouvernements. Alors sur ces mots de sagesse, on continue. On continue la visite. Merci Luc.
0: La semaine dernière, Jean-Martin Hassan été nommé directeur général de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, un regroupement qui favorise le succès des studios québécois, les réalisations des créateurs d'ici et les entrepreneurs dans le domaine du jeu d'ici. En fait, aujourd'hui, la Guilde s'est devenue la plus grosse coopérative de jeux vidéo indépendants au monde. Alors, pour en savoir un peu plus sur la mission que se donne le nouveau DG, je vous propose cette entrevue avec Jean-Martin Hossan. Jean-Martin ensemble bonjour. Bonjour. Nouveau directeur général de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec. Ben D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Jean-Martin, le premier contact avec la Guilde, est-ce que ça remonte à l'époque où vous étiez encore directeur général des chantiers d'économie sociale?
3: Exactement. Oui. En fait, quand ces jeunes entrepreneurs-là avaient décidé de se regrouper en coopérative, je trouvais que c'était une excellente nouvelle. Puis c'est une chose aussi qu'on voit quand même de plus en plus dans cette génération-là d'entrepreneurs, d'avoir la pensée collective, la mutualisation des services pour être plus fort. Donc, j'étais directeur général du chantier de l'économie sociale et j'avais assisté d'ailleurs à la fondation, l'annonce de fondation de la Guilde. Et je connaissais aussi Louis-Félix Cochon, un des fondateurs de ça, d'une autre, autre vie avant moi.
0: Celle de musicien?
3: Non, en fait, non. Euh, on, on, a, on a beaucoup d'intérêts communs, Louis-Félix et moi. Il, oui, il est musicien, entre autres. Il joue de la guitare. Ouais. Euh, très, très bien d'ailleurs, puis on a aussi beaucoup d'intérêts sociaux et politiques. Euh, comme...
0: Évidemment, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous plaît, euh, parce que vous auriez pu aller euh, ailleurs comme vous l'avez déjà fait dans le passé, euh, mais qu'est-ce qui vous plaît particulièrement de l'industrie du jeu vidéo au Québec?
3: Ben, C'est premièrement une grande fierté pour le Québec. Le jeu vidéo dans le monde, si on devait résumer à cinq plaques tournantes, le Québec en fait partie. Montréal est en épicentre de ça, mais il y en a aussi dans d'autres villes au Québec. Et c'est un, un domaine donc, de notre économie qui est un fleuron et que je suis très heureux de pouvoir collaborer ou contribuer à renforcer et même faire croître ces fleurons-là. Le fait que la guild soit une coopérative, comme je le disais aussi, ça, ça ajoutait un petit plus parce que c'est de l'entrepreneuriat collectif, donc de l'économie sociale. Parce que je et je pense que ça fait partie du changement de modèle économique qu'il faut favoriser au Québec comme ailleurs dans le monde. Et le fait que dans un secteur aussi technologique et créatif, on a décidé d'y aller avec l'entrepreneuriat collectif. Je trouvais que c'était une excellente nouvelle. Euh,
0: je comprends que, bon, c'est le gestionnaire, c'est l'économiste, c'est l'homme politique que la gueule va chercher euh, en vous. Mais je suis quand même curieux de savoir, est-ce que euh, dans votre vie privée, là, pas publique du tout, est-ce qu'il y a aussi un amateur de jeux vidéo?
3: Beaucoup. Euh, qui, qui a mis un petit peu euh, tout ça sur pause avec les jeunes enfants. Mais j'étais <rire> un, un gamer assez assidu, en fait, avant d'avoir des enfants. J'ai passé plusieurs heures par semaine sur divers jeux vidéo avec des... J'ai à peu près toutes les consoles et je joue aussi PC un peu. Et, et
0: votre type de jeu, c'est quoi?
3: Bien, ceux que j'aimais le plus, c'était les jeux historiques de, de libération d'une ville. Donc, les jeux reliés à la Deuxième Guerre mondiale. J'ai beaucoup, beaucoup joué à Medal of Honor et à Call of Duty, des jeux comme ça. Puis, il y avait quelques jeux aussi qui étaient plus centrés sur Londres, parce qu'à l'époque, je vivais à Londres au tournant des années 2000. Et il y avait des jeux aussi de... de on pouvait conduire dans la ville de Londres, avoir des aventures, des énigmes et tout. Ça faisait découvrir la ville parce que c'était basé sur le vrai plan. Donc, il y avait quand même un côté pratique à ces jeux là aussi.
0: Mais quand même, hein, libérer un peuple, j'avoue que je suis pas tellement surpris de voir que c'est le type de jeux qui vous intéressent.
3: Ouais. <rire> comme, mais... comme je disais à la blague cette semaine, j'ai libéré Paris, Moscou et Berlin souvent à mode tutelle. Euh,
0: J'imagine euh, qu que c'est pas un hasard. Hein. Euh, on voit déjà un impact de votre arrivée avec Desjardins qui avance euh, 750 dollars à la Guilde pour soutenir le jeu indépendant au Québec. C'est une bonne nouvelle, ça?
3: Oh oui, ça, je dois dire que c'était aussi c'est euh, prévu avant mon arrivée. Là, je ne vais pas prendre le crédit de cette magnifique nouvelle. D'ailleurs, Desjardins, c'est un appui phénoménal pour la Guilde. Desjardins qui a l'esprit coopératif, évidemment, à cœur. Donc, c'est une aide qui était déjà prévue avant mon arrivée, mais qui va simplement euh, renforcer les outils qu'on a pour rendre pérenne, en fait, tous les studios indépendants de Montréal. Parce que dans, dans l'industrie du jeu vidéo au Québec, il y a évidemment les, les grands joueurs qu'on connaît, les internationaux Ubisoft, Eidos, INA, euh, tous ces joueurs-là sont à Montréal. Et ils ont fait un un travail de développement fantastique de cette industrie-là ici, mais il y a aussi dans l'écosystème une multitude de studios indépendants, dont le siège social est au Québec, et la Guilde vise à pérenniser, en fait, et à, à faire en sorte que la mutualisation de services entre tous ces studios-là euh, les aide à se développer, puis même en créer d'autres. Et il y a même, c est, c est, la Guilde est la plus grande coopérative en jeux vidéo dans le monde, c'est un jeu qui est assez méconnu, mais c'est un des fleurons québécois, vraiment. Et euh, il y a même ce qu'on appelle aux États-Unis, quand on parle aux gens des, des États-Unis dans le domaine du jeu vidéo, il y a l'effet Montréal, ils appellent ça l'effet Montréal parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment on a pu faire en sorte que plein de petits joueurs travaillent ensemble pour être encore plus forts et plus efficaces. Et ça, c'est vraiment un modèle qui est typique au Québec, cette collaboration-là entre ce qu'on qu'on penserait normalement être des compétiteurs, mais qui collaborent finalement, puis tout le monde est plus fort.
0: Et de parler de l'effet de Montréal plutôt que du mystère de Montréal, c'est déjà plus positif. Là.
3: Oui, l'effet Montréal, j'aime bien ça, oui.
0: Est-ce que ça va être un peu ça, votre rôle comme directeur général, de faire le pont, la passerelle entre, le, je parlais de Desjardins qui investit de l'argent, entre le monde économique et puis celui du jeu indépendant au, au Québec
3: ben, de faire valoir les intérêts d'industrie et, les, je dirais aussi, le, les bienfaits de l'industrie sur le Québec entier. Parce qu'évidemment, ça crée beaucoup d'emplois, de prospérité. On parle de milliers d'emplois, puis il y a des centaines de studios. Donc, c'est vraiment un secteur économique très, très fort. Et il y a sûrement le lien à faire aussi avec le politique. Donc, faire valoir tout ça auprès des gouvernements qui en bénéficient aussi par les entrées fiscales. Il y a des crédits d'impôt dans cette industrie-là, mais aussi tout l'effet boule de neige de ces crédits-là qui font que l'économie en bénéficie beaucoup. Et en fait, c'est de de collaborer avec les créatifs, parce que moi, je ne serais évidemment pas le créatif qui va penser un jeu vidéo et le développer, mais il y a tout le côté administratif de ça, une plateforme de services pour les membres, que ce soit des assurances collectives, de la tenue de livres, des, des services de ressources humaines, etc. Des fois, il y a des petits génies qui ont une idée de jeu vidéo de, à développer, mais qui n'ont pas peut-être les, les outils entrepreneuriaux pour le faire. Donc, la Guilde va, entre autres, servir à ça. Donc, à rendre plus fort tous ces studios-là. Donc, les créatifs pourront créer et ce qui va manquer à côté, bien, on, pourra, on, pourra, on pourra le combler avec eux.
0: Développer leur boîte à outils. Exactement, oui. Vous sachant quelqu'un de quand même assez organisé, est-ce que vous avez déjà des objectifs en tête comme directeur général?
3: Bien, en fait, pour cette année, un objectif très précis, c'est de renforcer la plateforme de services au membres. Donc, je mentionnais tenue de livre, RH, service Lego, etc. Quand on démarre une entreprise, il y a bien des choses auxquelles il faut passer, outre l'idée, l'étincelle de génie du début. Et donc, euh, renforcer cette plateforme-là pour qu'elle devienne euh, archi-productive et très efficace et très simple à utiliser pour les membres. Donc, ça, ça va être un des gros projets à court terme. Et il y a aussi l'organisation de certains événements locaux et internationaux euh, qui se passent à Montréal, donc le, le méga, entre autres, euh, que la Guilde organise chaque année. Cette année, ça va être une édition encore plus grosse parce que l'an dernier, on a eu quelques milliers de personnes. Cette année, on s'attend encore plus de gens. Donc, ça va devenir un incontournable mondialement, je pense, dans les événements jeux vidéo. Donc, euh, il y a un petit peu d'administratif. Il, il y a de l'événementiel, il y a du politique. Donc, il y a plein de choses à faire. On ne va certainement pas s'ennuyer.
0: Si on compare la dernière édition du méga, ça a presque doublé. si on la compare à l'année précédente. À, 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 vous allez devoir déménager à un moment donné. Là, la, la place euh, Bon ouais. secours, là, ça sera pas assez grand.
3: Ouais, tout ça va être confirmé sous peu, mais on s'attend sans doute au double euh, d'achalandage cette année encore. C'est un événement qui va devenir un des incontournables du circuit mondial.
0: Jean-Martin Anson, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps euh, pour... Euh nous parler, et puis ben, je vous souhaite euh, la meilleure des chances dans votre nouvelle tâche.
3: Mais C'est moi qui vous remercie pour au plaisir de vous reparler pour les grandes annonces. Au revoir. Au revoir.
0: Restons dans la création numérique québécoise. Cette année, le prix Numix célèbre ses 10 ans. 10 ans à célébrer le savoir-faire des gens du numérique au Québec. Et, et comme pour marquer le coup, ben cette année, ils ont quelques nouveautés, en fait, dans le domaine des catégories. Et c'est le cofondateur du studio de jeu Frima à Québec qui prend la tête du jury qui, lui, décernera 26 prix dans autant de catégories. Entrevue avec Steve Couture. Bonjour, Steve Couture. Bonjour. Comment on se sent quand on est à la tête de. On peut dire après 10 ans de cette institution-là?
4: Oui, ben en fait, comme président de jury, euh, en fait, c'est un, un super honneur pour moi, euh, surtout qu'il y a des, des de, de personnalités, des personnalités euh, extraordinaires qui ont été là. L'année passée, c'était Monique Simard qui était président de jury. Donc, à chaque année, on renouvelle la présidence du jury avec euh, quelqu'un de l'industrie. Et puis, bien, cette année, c'est moi, donc, oui, je suis vraiment fier d'être là. Il y a une trentaine de jurés cette année. Le concours quand même est d'envergure. Puis moi, j'ai participé assez souvent aussi. J'ai gagné quelques prix Numix dans le passé avec Frima, justement, avec certains jeux qu'on a fait. Alors oui, je suis vraiment content d'être là. Puis en plus, je suis assez content parce que je suis le premier président à ne pas être de Montréal. Donc, à l'origine, je me souviens, au début de, du concours, je me présentais là-bas et je ne voyais personne de, de Québec, je ne voyais pas mes, mes chums autour de, de chez nous. Et c'est très, très montréalais au début. Et euh, je suis content, justement, de représenter un gars pas de Montréal, euh, où, euh, que le jury, pour le 10e, 10e anniversaire, soit présidé par un gars qui n'est pas de Montréal. Ça démontre, justement, que le concours sort un peu de la métropole, puis euh, c'est pour le mieux.
0: Oui. Bien, c'est une façon de reconnaître le savoir-faire, bien, évidemment, des gens de Québec, mais aussi de montrer que, justement, l'industrie du numérique au Québec, c'est pas seulement à Montréal, mais aujourd'hui, c'est partout, là.
4: Oui, exactement. Bien, il faut dire qu'il y, y a quelques années, la production de contenu original, de contenu culturel, dans le numérique, ça se passait beaucoup à Montréal. Le lien avec les diffuseurs, le lien avec les plus grosses institutions culturelles, ça se passait beaucoup à Montréal. Ça explique un peu pourquoi c'est parti un peu, évidemment, dans la métropole, puis aussi avec des producteurs plus montréalais. Par contre, ben oui, en effet, aujourd'hui, il y a énormément de productions qui se font en dehors de la métropole, puis que ce soit en jeux vidéo, mais aussi en production culturelle pour des musées et tout ça et la production qui se fait à la grandeur du Québec actuellement.
0: Euh, Steve, je l'ai fait au début, mais je serais curieux de, de, de vous entendre là-dessus. Quand vous décrivez, disons que vous l'expliquez à votre mère, là, un prix Numix, qu'est-ce que c'est? Les Numix,
4: c'est euh, le concours québécois des producteurs de contenu numérique. Donc, de contenu qui n'est pas sur les réseaux traditionnels, de contenu en ligne, de contenu interactif. Alors, c'est un peu euh, dans un écosystème aussi performant que celui qu'on a au Québec, euh, dans le numérique, ben, c'est un peu c un prix quand même d'envergure. Parce que quand on soumet au prix Numix, euh, ici, ben, on sait que la compétition va être féroce. Alors, c'est un prix prestigieux dans un écosystème extraordinaire qui est celui du numérique québécois. Donc, c'est un peu nos petits Oscars à nous, d'une certaine façon, euh, local, chez nous, mais euh, dans un écosystème très, très compétitif.
0: Bon, en tout cas, c'est une belle occasion pour célébrer le savoir-faire québécois. Donc, vous l'avez mentionné, dixième euh, e édition, et euh, cette année, c'est 26 prix dans différentes catégories, dont deux. Évidemment, il y a, il y a toujours les, les meilleures productions, là, ça, on s'attend ça à ça. Mais il y a deux catégories dont je veux parler, les deux nouvelles. Euh, il y a production, s'étend le plus illustré à l'étranger. Ça, c'est intéressant, c'est drôle, ça me fait penser à Céline Dion à l'époque de la disque. Euh, c'était pas un artiste anglophone, c'était l'artiste québécois, s'étend le plus illustré à l'étranger. Donc vous, vous avez la même chose. Pourquoi
4: ben, en fait, je pense que euh, les Numix, après 10 ans, ben, on doit s'adapter à une réalité d'entreprise qui s'exporte plus que jamais. Euh, c'est sûr que moi, bon, je viens du jeu vidéo, donc c'est sûr que je maîtrise un peu plus ce, ce côté-là. Mais quand on regarde les productions qui se font en jeu vidéo, euh, on fait très peu de productions très locales. Donc, euh, on voit le succès de productions qui s'exportent puis euh, on l'a rarement souligné. Euh, alors, je pense que euh, de faire ça, c'est une façon de souligner justement l'importance de s'exporter, d'amener nos productions qu'elles soient vues un peu partout, qu'elles génèrent des retombées économiques pour le Québec, donc de créer des propriétés intellectuelles d'envergure internationale. Et ça, ben, euh, je pense que c'est important d'arriver euh, à souligner ça, qu'on sorte justement du, du Québec et qu'on s'exporte un peu partout. Puis les Numix, ben, c'est là pour souligner l'excellence et je pense que, dans les critères d'excellence, de pouvoir s'exporter et d'amener nos produits partout, bien, je pense que c'est super important.
0: Oui, puis ça donne une, une certaine pérennité à ce qu'on fait parce que, évidemment, le marché est plus grand. Euh, autre catégorie, celle-là. C'est une transformation plus qu'une nouvelle catégorie. C'est-à-dire que euh, les prix Numix avaient déjà une catégorie qui s'appelait euh, YouTuber. Mais là, je trouve ça assez intelligent de votre part et beaucoup plus inclusif, pour utiliser un mot à la mode, euh, parce que là, vous passez du prix YouTuber à production d'une personnalité numérique. Ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus.
4: Oui, en fait, euh, le concours des Numix a toujours soumis la qualité de la production, la qualité euh, de la production québécoise et tout ça. Et euh, cette année, on essaie de s'adapter à la réalité des YouTubers. La qualité de production, ce n'est pas se seulement la qualité du tournage euh, d'un YouTuber qui fait des capsules en ligne. Euh, ce n'est pas seulement la qualité du contenu, mais la popularité des YouTubers, c'est super important. Et les Numix, cette année, ben, on s'adapte à ça. Euh, par le passé, ce n'était pas tout à fait le cas. C'était le meilleur contenu. On soulignait la qualité du contenu. Et là, cette année, on dit ben oui, mais quand on est un YouTuber, euh, si on a euh, 12 followers, euh, non, on n'est pas une personnalité reconnue. Et je pense que dans, pour un YouTuber, le, 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 le rayonnement fait partie du contenu d'une certaine façon. Alors cette année, on a dit on s'adapte. On va, on va justement donner un prix euh, de personnalité numérique. On a changé le nom. La façon qu'on va l'évaluer cette année, c'est qu'il y a 50% qui va être fait par le jury. En effet, on va regarder le contenu. Donc 50% des points ils vont donner sur la qualité du contenu. Ça reste un concours sur la qualité du contenu, mais il y a 50 du pointage qui va être un prix du public. Alors, les YouTubers, on va leur dire, bien, regardez, faites la promotion, dites aux gens d'aller voter, et là, on va justement venir mettre dans la balance l'importance du rayonnement des YouTubers. Alors, ce sera pas seulement la qualité du contenu, ça reste important, ça reste la, les fondements un peu des mix, mais ça va être aussi, donc, la popularité et le, le reach, comme on appelle en bon français, de ces YouTubers-là.
0: Alors, quelque part, c'est votre prix
4: MetroStar. C'est notre prime au consort, d'une certaine façon. Ben oui, euh, où est-ce que justement la popularité des gens, ben, ça fait partie des critères justement dans le, dans le cas de cette
5: catégorie.
0: Mais ce qui est intéressant, euh, c'est que ça ne concerne plus que les YouTubers. Par exemple, euh, sans... Je vais le nommer là, parce que ça, ça va, les gens vont comprendre. Mais Mike Ward, par exemple, qui est podcasteur, quand il n'est pas humoriste, pourrait donc maintenant être dans cette euh, catégorie-là.
4: Ouais, on, on a agrandi un petit peu. On n'a pas appelé ça euh, « YouTuber ». Euh, on, on pense justement par défaut à des « YouTubers », mais c'est les personnalités euh, numériques. Là. Donc, c'est les personnalités qui deviennent reconnues à travers les médias numériques. Alors oui, c'est des, des gens qui font des podcasts. Des gens qui ont une présence en ligne forte et qui sont dans l'univers du numérique, euh, en dehors peut-être des réseaux euh, plus traditionnels. Puis une autre petite modification aussi, petit changement cette année sur la catégorie jeux vidéo. On n'a pas beaucoup parlé, mais sur le jeu vidéo, on s'est associé avec les, les gens de la Guilde des développeurs de jeux indépendants. Euh, et on a restructuré un petit peu les, euh, les catégories pour éviter que. Euh, qu'il y, y a des, 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 des drôles d'éléments de, qui se passent. Des fois, il y avait des productions de très grande envergure qui se retrouvaient dans ce, con, ce concours-là, puis ils ne gagnaient pas. Des, des productions de grande envergure faites par des entreprises euh, qui ont, euh, qui ont euh, une capacité de production au Québec. Et euh, ça faisait des drôles de situations. Donc, cette année, vraiment, on a restructuré un petit peu tout ça, où est-ce que euh, vraiment, ce sont des entrepreneurs québécois. C'est un prix pour les producteurs de contenu, donc le jeu vidéo est considéré comme du contenu numérique dans, dans le concours, mais il faut être un producteur québécois, donc des entreprises québécoises maintenant, et on s'est affilié un peu avec la guild pour réfléchir à, à tout ça, et justement ça va, ça va, je pense améliorer ou amener peut-être un autre niveau à la compétition, et de toute façon il y a tellement de qualité qui se produit chez les développeurs de jeux vidéo indépendants au Québec que ce ne sera pas gênant de, de soumettre là-dedans. On va voir moins de situations de, de productions qui ont eu 200 millions de budget, dont une partie a été faite euh, au Québec. Donc, ça va être vraiment des productions purement Opéré et produit par des Québécois. Donc, c'est le des petites modifications.
0: Est-ce qu'on peut penser qu'un studio d'une grande marque, pour, en, pour, pour ne pas en nommer, euh, mais qui aurait été totalement fait par un studio qui est situé ou à Québec ou à Montréal, mais quand même d'une grande bannière internationale, pourrait être éligible dans cette catégorie-là?
4: Actuellement, cette année, euh, si je ne me trompe pas, dans les trois catégories euh, de, de jeux, euh, ça s'adresse davantage aux entrepreneurs québécois. Donc, aux entrepreneurs... Souvent, on dit les producteurs indépendants. c'est toujours Moi, j'étais à Frima, c'est une entreprise de 300-400 employés. On ne sait plus si on fitait dans le « indie » typique, mais euh, en fait, le critère, c'est « entrepreneur québécois ». Donc, il faut que ce soit lancé par des producteurs de contenu de chez nous. Parce que c'est sûr que quand c'est une grande bannière, souvent, tout le marketing va être opéré ailleurs, les décisions parfois éditoriales vont être ailleurs. Donc, on a voulu justement, avec la Guille, dire, bien, on va, cette année, on y va avec des productions québécoises, parce que ultimement l'Enumix, c'est ça, c'est les producteurs québécois. Si on vient faire le tournage de scène de X-Men en cinéma euh, au Québec, on en fait un vidéo YouTube, ce serait pas tout à fait éligible. Ça
0: fait pas un film québécois, ouais.
4: C'est ça, exactement. Donc, dans, dans ce contexte-là, l'Enumix, c'est pour les producteurs québécois, puis on applique ça aux jeux vidéo. Puis, dans les faits, c'est à peu près un des concours les plus prestigieux qu'on peut gagner au Québec, un Enumix. Euh, en jeu vidéo. Fait On veut voir la participation des, 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 des meilleurs producteurs québécois.
0: Les prix Numix, ça va avoir lieu au printemps, c'est le 9 mai. C'est toujours le signe annuel que le printemps revient ou qu'un jour il va arriver. Évidemment, les, les producteurs euh, doivent aller s'inscrire auparavant. Là.
4: Oui, en fait, il faut s'inscrire avant le 17 février. Euh, c'est là que ça se passe. Donc, C'est maintenant que, que ça se passe. On peut aller sur le site numix.ca pour justement regarder les différentes catégories. Il y a 7-8 catégories et donc une catégorie euh, du grand prix euh, Numix qui est décerné à travers des, des productions gagnantes. Euh, et puis donc, il y, y, y a des grandes catégories, il y a des sous-catégories. C'est au total 26 prix qui vont être remis. Donc, euh, c'est quand même pas mal.
0: Bien, bien, bonne nouvelle. Euh, Steve Couture, nouveau président du jury euh, des prix Numix. Merci beaucoup pour cette entrevue.
4: Ben, merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Cette semaine, Cube Radio lançait deux nouvelles séries de balados, une politique animée par Emmanuel Latraverse et puis l'autre par la journaliste Denise Bombardier. Et dans cette nouvelle série de podcasts intitulée À haute voix, où on retrouve les réflexions de Denise Bombardier, j'ai vraiment l'impression, après avoir écouté les deux premiers épisodes, que l'éditorialiste vient de trouver enfin un nouveau format qui la sert très bien. Alors, plutôt que de vous servir un extrait de son podcast pour vous faire une idée, je vous je vous propose plutôt une conversation que j'ai eue avec elle un peu plus tôt et j'espère que ça vous donnera le goût d'aller l'écouter ensuite sur Cube Radio. Denise Bombardier. Denise Bombardier, bonjour. Bonjour. Denise Bombardier, on dit que votre première, toute première série de balado, on dit que c'est un exercice de réflexion sur le Québec moderne. Est-ce que ça décrit assez bien la série? Oui, tout à fait. Au fond, et, et ce que j'essaie de faire, c'est un peu comme ce que
6: j'ai fait dans mes mémoires. Mais je n'ai pas raconté ma vie là dans les balados. J'ai pris des thèmes, mais c'est évidemment euh, le Québec que moi j'ai connu. Euh, ou alors, quand je l'ai pas connu, c'est parce que je l'ai étudié. Euh, je fais un recul historique, c'est important. Par exemple, toute l'évolution du nationalisme. Évidemment, j'étais pas là, j'étais pas là à m'en être. <rire> voilà. Mais c'est sûr que j'ai pris des thèmes euh, qui me qui me touchent, qui sont en fait des thèmes qui touchent et qui devraient toucher tous les gens, tous les Québécois hein, et ceux qui veulent comprendre le Québec. Alors, j'ai parlé de la religion, j'ai parlé du nationalisme, j'ai parlé d'une chose très importante qui sont les relations de femmes, mais non pas dans un, dans un cadre idéologique, c'est le bouleversement de la société québécoise. Euh, ça a eu des conséquences énormes, pas seulement le féminisme euh, à la façon québécoise, mais ça a eu des conséquences sur une, la, déstructura, la déstructuration d'un certain Québec traditionnel où les rôles étaient fixés. Et tout ça, nous, on a tout fait gratter ça en moins de temps que partout, dans, partout, dans, disons dans les, dans, les pays, dans les pays occidentaux. On parlera pas des pays où les femmes ne sont pas des égales des hommes en droit et, 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 et socialement et politiquement. Mais c'est sûr, et euh, j'ai parlé euh, de quoi, les autres thèmes, euh, j'ai même parlé du jeu, puisque j'ai écrit un essai sur le jeu, ça c'est la sociologue et, et en même <rire> temps c'est qui aime les parce qu'il faut, faut connaître ça pour pouvoir en parler, parce que c'est un phénomène social très important, très important et très inquiétant pour l'avenir, quand, quand on voit comment les jeunes sont accros de le, justement de leur téléphone intelligent <rire> et comment ils sont -ils capables de s'en passer, ils sont accros… Euh, et moi, mon hypothèse, c'est qu'ils jouent à des petits jeux. Hein? Et euh, ces petits jeux-là, euh, quand ils arrivent à 18 ans, eh ce n'est pas suffisant de, de, passer au, 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 de passer à l'étape suivante puis d'être le champion simplement pour se le faire dire. Que, il, et puis aussi, ça va, parce que j'ai parlé de l'argent, du rapport à l'argent des Québécois, et euh, c'est sûr que euh, l'argent vite gagné euh, dans leur tête, ça va. Et moi, je le vois dans les casinos. Je vois bien comment il y a des jeunes maintenant dans les casinos. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font, des jeunes, l'après-midi, dans un casino? C est, c est, pour moi, c'est contre nature. C'est fait pour les gens qui, qui ont tout vu et, et qui sont... Euh, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs que l'après-midi, c'est des gens âgés. Et, mais ça ça, ça, ça fait partie de mon balado. que J'explique tout ça, pourquoi. Mais c'est sûr que c'est un phénomène social très, très inquiétant.
0: Mais vous auriez pu choisir d'écrire un nouveau livre, de le publier euh, en tant que tel, vous auriez pu choisir de faire une, une série à la télévision, mais vous avez choisi l'audio. Pourquoi la parole? Qu'est-ce que ça vous permet de faire de plus?
6: Mais là, je vais être très sincère avec vous, si on m'avait offert de faire six fois une heure sur ces phénomènes-là, dans, dans une grande chaîne de télévision, j'aurais dit oui, Et, mais personne ne veut ça de nos jours. Et là, c'est une des évolutions, n'est-ce pas, de avec la technologie, c'est qu'on ne veut plus de ces types de choses. Donc, la formule balado, ça me permettait, en fait, le balado, c'est les entrevues que je faisais avant à Radio-Canada et qui ne se font plus. Enfin, il y en a un qui fait ça, euh, c'est euh, Bureau, qui fait ça remarquablement bien, mais c'est sûr que il, il, il personnalise, parce qu'il ne parle pas d'un sujet comme tel, il parle de la personne. D'ailleurs, il m'a interviewé justement sur mes mémoires et il a pris un angle bien particulier qui est l'angle psychologique, psychanalytique et tout. Bon, donc, c'est personnalisé, mais il fait des grands entretiens. Et remarquable d'ailleurs, c'est un extraordinaire intervieweur. Je sais de quoi je parle parce que je, je peux savoir lesquels sont bons lesquels sont moins bons. Mais là, j'avais l'occasion et je ne voulais pas faire ça seul. J'ai aimé que ça soit un jeune qui me donne la réplique. Au début, il n'osait pas. Je lui ai dit non, 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 il faut intervenir, il faut que vous me relanciez parce que ça me donne, euh, vous me faites rebondir en fonction de votre, de votre sensibilité à vous. Et je, sais, je fais des demi-heures comme ça, mais c'est... C'est
0: extraordinaire et je vais continuer d'en faire d'ailleurs. Ben, c'est ce que je vous dire. Est-ce que moi quand je vous ai entendu, j'ai écouté première sur les hommes, j'ai écouté la deuxième sur les femmes et j'avais l'impression de vous retrouver. Ça va un peu euh, travailler mon âge, L'époque où il y avait euh, hebdo dimanche, des choses comme ça. Dimanche, oui. Oui, c'est ça. Oui, J'en ai
6: fait, oui, oui. C'est ça, mais c'est ça que je vous dis,
0: ça ne suffit. Je vous retrouvais à ce moment-là, sauf qu'en <coughs> plus vous avez la liberté de parler oui. des choses que vous avez vues, ce que vous n'aviez pas. je
6: suis étonnée parce que vous savez que je suis une jurassique moi, avec les technologies, les, les, vous savez, juste pour entrer le web, là, le Q, le QB, là, je me dis mais comment on fait ça, où est-ce qu'on va faire ça, je ne sais pas, et, et moi j'écris à la main, il faut que vous sachiez aussi que j'écris à la main, j'écris tout à la main, j'écris même mes chroniques du journal à la main, je suis probablement une des seules qui existe en Amérique du Nord en tout cas, qui fait ses papiers à la main, et mon, mes, mon dernier ouvrage qui est un ouvrage quand même assez substantielle parce que c'est ma vie quand même à quelle j'additionnais les années et euh, mais j'ai écrit 1195 pages de manuscrits pour donner le livre de, de mes mémoires donc vous voyez que je ne suis ni sur les réseaux sociaux ni sur Facebook de toute façon Facebook on, je, je, je m'étais mis sur Facebook simplement pour diffuser avoir encore plus de diffusion, mes chroniques que je fais dans le journal de Montréal, mais j'ai été dénoncée comme étant islamophobe, il paraît un matin à 11h et à 11h05, j'étais plus là. Et je ne, suis plus, je ne suis plus là depuis. Alors donc, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Moi, je suis comme vous, là, je vois derrière, ben vous, vous êtes un spécialiste de ça, mais je vois derrière, votre décor, ce sont des livres. Moi, c'est dans les livres que, 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 que je trouve. Évidemment je me sers de je me sers de ça l'Internet maintenant. Et les balados, je me suis dit que je vais les faire parce que ça me donnait l'occasion de, justement de faire des demi-heures. Mais ce qui m'a surprise, vous voyez comment je suis un, je suis un peu ignorante, c'est des, des gens euh, auxquels je ne m'attendais pas. J'ai reçu quelques courriels de gens que je connais, mais de loin en loin, qui m'ont dit « J'ai entendu votre balado, vos balados, les premières émissions comme vous. » Et je, ma première surprise, c'est que ils écoutent ça, mais oui, ils écoutent ça. C'est formidable et en plus, ça a une, ça a une valeur importante, c'est que ça reste. Hein? Mmh. Ça peut rester. C'est bien parce que et ça rejoint des nouveaux publics, ceux qui veulent savoir. Ça ne peut pas rejoindre des gens qui ne veulent, qui veulent rien savoir du passé, qui ne se souviennent plus et qui considèrent que la mémoire, c'est une affaire pour les vieux. Jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes vieux et Alzheimer, mais là, ça confirmera qu'ils l'ont été toute leur vie. <rire> parce que la mémoire, si vous ne l'utilisez pas, c'est comme une sorte d'Alzheimer culturel. Vous êtes un Alzheimer culturel quand vous n'utilisez pas votre
0: mémoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'une société qui dit qu'il n'y a pas de place à l'antenne pour la réflexion, comme vous l'aviez pratiqué dans votre carrière, et qu'aujourd'hui, euh, on dit bien, si vous voulez en faire, il faudra en faire, mais euh, uniquement euh, en balado. Mais ça dit là où on est rendu, et ça dit quelque chose aussi, en, par en particulier du service public quand
6: même. Parce que le service public, c'est payé à même les fonds publics pour faire ça. On va vous dire, on fait ça, on fait de l'information. Mais l'information, c'est... Je veux dire, l'information n'est plus faite comme elle était parce que les gens n'écouteraient pas, dit-on. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a une partie des gens qui n'écouteraient pas. C'est sûr qu'il y a une sorte de... Comment de dire de, de, de frénésie dans le ton. Vous écoutez les postes de radio euh, et puis vous faites pas la différence entre les postes euh, quelque chose privé ou public, là je ne sais pas pourquoi les gens qui animent des émissions sont toujours énervés. Oui, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va faire ça, oui. Puis qu'est-ce que tu as fait Puis, En plus, tout est personnalisé. Tout est dans le jeu. Mais c'est le jeu de la société actuelle. C'est la victoire du, du, euh, du, du narcissisme. C'est le triomphe du narcissisme. C'est sûr que c'est à, à partir du moi. Or, je peux, et je le fais parfois, vous le savez, je... On me voit des fois dans des entrevues. C'est parce que moi, je connais, ça, je connais la télévision, c'est mon métier. Et en plus, par tempérament, je peux puncher, comme on dit les choses, mm -hmm. en, en faisant les nuances. Parce que, je sais que je fais les, moi, je sais que je fais les nuances. Euh, des fois, ça va vite. Là. Il y a eu, des, surtout si on fait du montage après, évidemment, ça me fait dire des choses que je n'ai pas tout à fait dit comme ça, mais, mais je suis efficace là-dedans. Et ce que je supporte pas, c'est les, les choses qui sont totalement assurées et où il n'y a aucune mise en contexte. D'ailleurs, je le fais dans mes articles, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. J'ai le sens de la formule, mais ça, parce que je suis écrivain aussi. Et autre chose, pour ce qui est des entrevues euh, verbales, c'est que euh, moi, je contrôle les mots. Hein, J'ai un contrôle sur les mots parce que je suis passionnée des mots depuis que je suis toute petite et que je considère que les mots sont les ce sont les meilleurs instruments de communication entre les êtres, sauf dans, dans tout ce qui concerne la vie euh, intime. Mais ça, on n'est pas là pour parler de ça. <rire> quelqu'un qui parle trop dans ce domaine quelqu'un qui parlerait trop, c'est pour ça que les... Des fois, je vois des scènes de, on voit des scènes d'amour, des scènes de lit euh, aux États-Unis euh, dans les films américains. Ils parlent tout le temps. Ben, alors, s'ils parlent tout le temps, ils se Donc, euh, vous savez, on laisse tomber ça, là. mais vous, vous voyez un peu.
0: Bon. Oui, parce que la télé américaine censure un brin. Cette expérience-là, vous l'avez abordée, mais je vais revenir pour être sûr que j'ai bien compris. Cette série de balados que vous avez produite, ça veut dire que c'est que le début, là, parce que vous avez, trouvé, vous avez trouvé votre pied, comme disent les ben Français. Oui.
6: et puis si on me fait confiance, et j'espère qu'on me fait confiance, je pense. Euh, je, on peut en faire, je peux en faire beaucoup, je veux dire, parce qu'au parce qu fond, en même temps, J'ai, vous savez, il faut bien qu'il y ait quelques, quelques avantages à vieillir. Euh, donc, j'ai l'âge qui me permet de retourner en arrière dans ma propre vie. Hein, quand on parle de Duplessis, moi, je me souviens de Duplessis. Hein, bon. Mais euh, et je ne dis pas, ben, de, Duplessis, je ne le connais pas parce que je n'étais pas là. Tu sais, C'est comme quelqu'un qui dit... Euh, la Turquie, je ne sais pas où c'est, moi, je ne suis jamais allée. <rire> voilà. Où est-ce que c'est Je ne suis jamais allé. Bon. Alors, il y a mon expérience et il y a ma formation. Je veux dire, moi, j'ai quand, euh, quand même étudié un certain nombre d'années et je vois bien maintenant ce que ça me rapporte. Je, je vois bien. Moi, quand j'ai fait un doctorat, il hein, n'y avait presque pas de journalistes, peut-être qu'il y en avait un ou deux qui avaient des doctorats. Non, on disait mais un journaliste, n'a pas besoin d'avoir un doctorat. Moi, j'ai fait le doctorat. Donc, autrement dit, je suis allée au bout d'une formation qui était en, en sciences politiques d'abord, puis en sociologie pour le doctorat. Mais c'est après coup que je me rends compte. En fait, ce que ça m'a appris, entre autres, c'est à savoir où, où aller chercher les choses quand je ne les connais pas. Voilà. Et, de, et moi, j'ai un esprit de synthèse. Donc, ça, c'est parfait pour faire des balados du type. De balado que je veux faire
0: de réflexion ouais. que je,
6: moi ma force c'est de faire le lien entre, entre les différents, les différentes expressions de la nature humaine et personnelles et, personnel et collectives d'ailleurs. Ouais.
0: Mais je ne sais pas si on vous a dit, mais je ne sais pas si vous êtes consciente, mais vous êtes dans les pionnières, une fois de plus, dans le domaine de la balado au Québec. Hein, parce que des balados de réflexion euh, qui sont vraiment originales, qui n'ont pas été produites pour la radio euh, publique oui. ou privée, pour la télé, des adaptations, vous êtes une des premières qui fait de la balado de réflexion pour les Québécois.
6: Oui, j'en ai conscience et je suis très reconnaissante euh, aux gens qui font les balados à Québécois, je suis très reconnaissante qui m'ait offert cette antenne-là parce que je me rends compte, c'est comme si j'entre moi-même à l dans la bibliothèque euh, qui va rester.
0: Parce Exactement. que c'est un autre type de pérennité. Vos bouquins, ils vont rester, que ce soit dans un iPad ou que ce soit dans une bibliothèque. C'est pour ça que j'écris aussi. Vous mais savez. mais vous écrivez aussi dans les journaux. Ça va demeurer. Mais là, vous rentrez d'une autre façon dans, dans, dans le patrimoine numérique, c'est vrai.
6: Absolument. Et j'entre dans l'intimité la plus grande des gens, c'est-à-dire et j'entre dans un espace où c'est eux qui décident de m'y mettre. Ça, leur téléphone, leur, leur, je ne sais pas tous les toutes toutes les, 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 les je sais pas comment vous appelez ça, les toutes les <rire> sortes d'appareils euh, qu'ils ont, c'est sûr. Et s'ils me découvrent un jour puis qu'ils aiment ça, bien, ils peuvent revenir, ils peuvent réécouter s'ils n'ont pas compris, parce qu'il y a ça aussi. Hein? Contrairement à la diffusion qui n'est pas, évidemment, après, qui n'est pas toujours présentée de nouveau, mais là, c'est ça a une souplesse, le balado. La souplesse, elle est, dans, elle est justement dans, dans l'accès que le balado offre. Et puis, en plus, je n'ai pas de contraintes, vraiment, parce que je trouve au bout d'une demi-heure, des fois, j'en fais deux sur le même thème, ça fait une heure, mais euh, il faut respirer un peu, quand même. Alors, donc <rire> oui. Alors, donc, c'est bien comme ça. Il n'y a pas beaucoup de montage. Il n'y a presque pas de montage, hein, parce que moi, je, parce que ça, c'est une question de métier. Moi, je suis capable de parler cinq minutes et mettre du contenu dans cinq minutes. Vous me dites douze, j'en fais douze, et vous me dites trente, j'en fais trente.
0: Ah, vous et possédez ça, le médias mais vos mémoires. oui. Est-ce qu'à un moment donné, on peut penser qu'il pourrait y avoir une version audio
6: Ah non, il, il y aura une version audio. Mais actuellement, vous savez, mon livre, c'est est un très grand succès de librairie hein? au Québec. Aujourd'hui, donc euh, je suis à trois jours de mon, quatre jours de mon départ pour Paris. Je vais sortir le livre à Paris. Euh, mes éditeurs n'ont pas intérêt à ce que le livre soit sur euh, balado trop rapidement. Mais c'est sûr qu'après tous mes mémoires, et ça va, ça va être sur balado, effectivement. Mais ce que je souhaiterais aussi, c'est qu'une chaîne de télévision, une grande chaîne de télévision, euh, puisse, euh, puisse aussi faire... Hein. Parce que moi, ce que, quand vous allez le lire, je sais que vous l'avez, quand vous allez lire, vous allez comprendre. C'est l'histoire du Québec à, à partir de la fin des années 40. Ouais, là, je suis une petite fille, là, je, je, mais quand même, je, je comprends et je suis, je suis euh, consciente d'un certain nombre de choses. Et, euh, et toutes les années 50, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est pas, pas représenté. On ne s'est pas penché sur, les, sur ces années-là. On a voulu les oublier parce qu'on considérait qu'on était dans la grande noirceur et ça nous fait, ça fait croire à des jeunes, et puis en plus ça a été enseigné comme ça, qu'avant c'était l'enfer, puis qu'à partir de 1960, c'est devenu l Et que personne avant, les Québécois étaient tous des gens des, assez primaires. On croit que l'orgasme a commencé en 1962 avec la Révolution tranquille, c'est pas vrai, là. Il, y avait des, il, y avait des, il y avait des gens qui savaient s'aimer, il, il y avait des gens très lettrés au Québec. Évidemment, c'était une proportion euh, plus, plus, moins importante. Encore que maintenant, euh, on le sait très bien, un diplôme universitaire, ça ne fait pas de vous un lettré, n'est-ce pas? Ça ne fait pas de vous quelqu'un de cultivé, parce qu'on est plus dans la. Il faut que ça soit efficace. Il faut il faut que ça serve à quelque chose, alors que c'était l'époque où on croyait que la connaissance, elle était, comme dirait mon maître à penser, celui qui a été mon mentor à Paris, Jean-François Revel, La connaissance, elle est inutile, dans le sens où il le disait lui. Et évidemment, ce n'est pas inutile, mais dans le sens presque philosophique du terme. Connaître, c'est pour ça qu'on est sur la Terre.
0: Denise Bombardier, en terminant, je me souviens des images que vous donniez du Québec. Je pense que c'est le premier livre qui, a, qui a est paru au Seuil chez vous, Une enfance à l'eau bénite. Oui. Je l'ai lu deux fois. Moi, j'avais adoré. Quand vous regardez le Québec d'aujourd'hui, en comparaison à cette époque-là, là, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, euh, les chaînes d'information continuent aussi, parce que ça fait partie du paysage, est-ce que vous avez l'impression que les Québécois sont plus informés, sont mieux informés?
6: Non, ils sont... Ils ont plus... Si c'est dans l'addition des choses, l'addition elle, elle est beaucoup plus importante. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que pour absorber tant d'informations à la vitesse à laquelle ça va, il faut justement avoir de la culture et être capable de faire un choix et de hiérarchiser. Et ce qui me dérange énormément avec les réseaux sociaux, et je trouve que c'est une, une mise à l'agonie de la connaissance, c'est qu'on ne fait rien hiérarchiser. Le discours ou le texte, le discours d'un prix Nobel en science se retrouve à côté d'une false news écrite par quelqu'un qui est totalement ignorant et qui va vous dire, par exemple, « le n'a jamais existé ». Ça, c'est côte à côte et il n'y a rien pour savoir qui dit vrai et qui dit faux. Et ça, c'est extrêmement troublant et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de devenir fou. C'est parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je ne dis pas que ça règle tout de penser que tout est vrai et faux parce que la nature humaine est trop complexe. L'être humain est trop complet. On sait qu'il y a des demi-vérités, euh, qu'il y a des demi-mensonges, mais quand même, il faut avoir un certain nombre de repères et cette espèce de de bruit pour les chats que sont les réseaux sociaux à cet égard. Pour moi, c'est une calamité et ça met en péril la capacité de l'homme d'être lucide et éclairé.
0: Denise Bombardier qu'on retrouve dans la série de podcasts à haute voix disponible sur Cube TV. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi merci vous de vous votre merci. attention. Ça
6: m'a fait très plaisir de cause avec vous. Avoir. Merci, au revoir. Merci.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, euh, chronique UX cette semaine, euh, tu ne fais pas dans la légèreté la mesurabilité de l'être humain, rien de moins.
7: Oui, bien écoute, on en, a, on en a parlé un petit peu là, dans l'année qui est passée. Euh, on parle de, euh, nous, quand on est en UX ou en UI, quand on, on gère des interfaces ou, ou pas d'interfaces même, mais quand on essaie de vérifier si l'être humain apprécie ce que la machine lui donne, si on veut le placer comme ça, ben, il faut pouvoir le mesurer. À date, on s'est fié beaucoup sur euh, poser la question à l'humain en lui demandant « Est-ce que tu as aimé ce que tu veux? » Et bon, parfois, la, la, la personne qui pose la question ben, ou qui répond à la question veut plaire à la personne qui la pose et donc le résultat est biaisé. Et on s'aperçoit, bon, il y a des façons de contourner ça, de faire des sondages, de poser des questions un peu, un peu plus profondément ou différemment pour arriver à des bons résultats, mais on, on s'aperçoit que la bonne façon d'y arriver, enfin, Bon, il y a des questions éthiques aussi, mais la bonne ou la façon un peu plus précise d'y arriver, c'est de mesurer l'humain. Pour mesurer l'humain, on a déjà, dans, dans, dans le passé proche du UX, utilisé de l'oculométrie. Hein, on regarde le, la pupille de l'œil, voir euh, s'agrandir, la donc il donne l'impression un peu d'où la personne regarde et les émotions qu'elle peut ressentir. Le casque électro-encéphalogramme, ouais. on, on peut voir les, pulsions, euh, les impulsions électriques dans le cerveau. Euh, la galvanisation de la peau également qui est mesurée pour voir un peu aussi l'effet de, 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 de l'espèce d'effet de sueur puis tout ça, qui est dégagé de l'être humain Alors, le
0: détecteur de mensonge
7: euh, c'est un, ben, un peu tout ça qui fait le détecteur de <rire> ouais, mensonge et qui va peut-être être réinventé à travers ça parce que là on parle à travers ces équipements-là, puis mon invité cette semaine, si tu me permets de, 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 de parler d'elle, c'est Élise Labonté-Lemoyne, qui est docteur et euh, chercheur au Tech3Lab, euh, qui est donc affilié au HSC à Montréal. Euh, eux, ils ont construit un, un logiciel avec des algorithmes qui, qui, qui s'améliorent et qui améliorent les constatations qu'ils font sur les êtres humains au fur et à mesure des tests qu'ils font. Alors, si un être humain réagit de telle façon, l'autre réagira d'une autre façon. On l'avait parlé à pierre Majoric-Légis il y a quelques mm -hmm. mois ouais. de ce sujet-là aussi. Et Élise, elle, a été amenée sur le programme parce qu'elle est kinésothérapeute Donc, elle est capable, de par sa formation, de, 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 de comprendre l'être humain dans sa façon de bouger, dans sa façon d'être. Donc, c'est ça que je voulais aller euh, chercher un petit peu. Je l'avais rencontré lors d'un, pas un festival, mais un congrès que le Tech3Lab organisait justement sur ce sujet-là.
0: Ça serait bien de d'organiser un festival. Je te prends un méchant lapsus, mais euh, il y a quelque chose
7: là. Un festival du podcast?
0: Non, un festival euh, de la lecture humaine.
7: Ah, absolument. Bien, oui. c'est celui du ben, Tech 3 ça changerait d'avoir
0: que... un congrès, ce serait un festival,
7: ce serait plus festif. Ça serait festif, on pourrait y boire, manger, faire de belles rencontres.
0: Et, et mesurer euh, par le fait même euh, la capacité des oui. euh, gens. Écoute, voilà. Jean-François, merci pour cette découverte. Donc, le sujet, je le rappelle, la mesurabilité euh, de l'être humain, et puis la chercheur du Tech 3 Lab. Ton invité, c'est Élise La Bonté, la moine. Merci oui. pour cette rencontre.
7: Merci à toi, Bruno.
0: Bye, bonne semaine.
7: Bye.
5: J'ai un background en, en kinésiologie à la base, okay. donc j'ai fait mon bac en kinésiologie à l'Université de Montréal, et euh, ce qui m'intéressait vraiment finalement, c'est euh, le, le contrôle du corps, donc c'est plus euh, le volet neurosciences finalement, de, parce que la kinésiologie ça englobe tellement de choses. Là. Euh, le professeur avec qui je voulais travailler pour, euh, pour faire mon doctorat était au département de kinésiologie, mais était euh, neuropsychologue. Okay. Donc, j'ai fait mon doctorat euh, en neurosciences au département de sciences d'activité physique euh, à l'Université de Montréal. Puis, j'étudiais le, le développement du cerveau. Donc, euh, j'ai travaillé sur euh, l'activité physique chez les femmes enceintes et le, les effets sur le développement du cerveau du, du fœtus. Ok. Donc, ça c'était c'est mon background euh, original. Ce que j'ai appris de, de tout ça qui me suit vraiment euh, aujourd'hui, c'est la méthode puis les outils, parce que euh, tout le, le côté euh, neurosciences, d'enregistrement de l'activité du cerveau, euh, c'est ça qui m'a suivi. C'est ça qui, euh, qui de l'expertise qui était recherchée quand j'étais été embauchée au Tech 3 Lab. Donc, en 2012, j'ai été embauchée au Tech 3 Lab. Ah oui. Comme euh, assistante de recherche pour euh, aider au développement le, le, le lab le premier sujet au lab ont été enregistrés en 2013 euh, donc j'ai aidé vraiment à modeler tout le le volet euh, de neurosciences puis tous les outils qu'on avait besoin d'aller chercher pour avoir une expertise euh, à la fine pointe de ce de ce domaine là euh, en interaction avec le milieu informatique.
7: Et, et donc, quand à la base, on parle de, de mesurer l'humain dans ses réactions pour pouvoir améliorer, pour nous qui sommes des, des, des gens qui travaillent dans l'interface utilisateur, euh, mm -hmm. on a besoin, puis on en a parlé, j'ai fait des entrevues avant Noël sur ce sujet-là, où mm -hmm. il y a des box qui mesurent euh, de la taille vers le bas, si on veut, parce que c'est <rire> euh, Donc, ils ont des éléments à mesurer à partir de là. C'est quoi la science? Comment on la définit, la science de, de mesurer l'humain en général? Qu'est-ce que tu mesures exactement? Quelle a été ton, ton, justement ton implication dans les, quand même dans les six dernières années au Tech3Lab?
5: Pour moi, interpréter l'être humain, ça part à la base là, de son cerveau. puis de Tout ce qui se passe dans un être humain, les émotions, les perceptions, les sentiments, de, de, tout ça, à la base, ça vient de l'activité électrique dans ton cerveau. Là. Mm -hmm. on est, euh, je ne sais pas si tous mes collègues seraient d'accord avec moi, mais à, on est une certaine forme d'ordinateur euh, à la base. L'électricité mm -hmm. qui passe dans le bon type de, bon de neurones qui te fait sentir des émotions. Donc, euh, c'est d'enregistrer directement ou indirectement ce qui se passe dans ton cerveau euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis, il y a, y a une panoplie de façons de se rendre à ça. Euh, tu peux aller à la source puis enregistrer l'activité électrique du cerveau. Puis, si t'es vraiment euh, flyé, tu peux même aller enregistrer euh, euh, ce que Elon Musk aimerait faire, là, aller mettre des électrodes directement dans le cerveau après une opération à cran ouvert. Oh. Euh, ça, c'est peut-être un extrême. Mais <rire> selon Elon Musk, ça s'en vient bientôt. Euh, et euh, tu peux aller mesurer des choses euh, plus périphériques comme ton rythme cardiaque ta respiration, l'activité de ta peau qui sont des représentations faciles d'accès de la régulation de ton système nerveux puis tu peux aller plus loin encore de chercher des choses euh, qui sont comme des questionnaires, des entrevues des interprétations euh, euh, subjectives données par l'individu ou même des observations du comportement, des choses comme ça, qui sont euh, juste plus loin dans la chaîne de transformation, finalement, de ce que ton cerveau il veut que tu fasses.
7: Et, et comment on interprète, à force d'avoir des paramètres euh, physiques, euh, qu'on l'interprète avec des. Des, euh, des éléments qui sont euh, humains, là, des émotions, comme tu disais tout à l'heure, ou des impressions, des, des valeurs qui nous sont reconnaissables, nous, en tant qu'humains. Comment on passe d'un rythme cardiaque, d'une dilatation de pupille, à quelque chose que, que nous, on peut comprendre? Comme on, on sait, les, les, les polygraphes euh, utilisés par la police, je ne sais pas s'ils sont encore officiellement utilisés, euh, ouais. ont une certaine limitation dans le fait qu'on va savoir si la personne a dit la vérité ou non. Oui. Euh, Mais... Oui,
5: vas-y. Tu as tout à fait raison qu'il y a des limitations à ce genre doutils là Puis, euh, c'est pour ça que des, des gens qui font de la recherche appliquée avec ces outils-là, euh, c'est rare qu'ils vont la faire en vase clos. C'est rare que tu vas faire seulement un enregistrement de dilatation de pupille et poser aucune question à la personne. Généralement, ce qu'on recherche, c'est... Euh, c'est des corrélations, finalement. C'est euh, à chaque fois que ta pupille est dilatée, euh, historiquement, là, souvent, ça se base sur des centaines d'années de, mm -hmm. centaine de recherche. Oui, c'est oui, <rire> <rire> um, et, et on a vu qu'à chaque fois que ta pupille était dilatée, euh, c'était parce que tu étais excitée, ou plutôt l'inverse, à chaque fois que tu étais excitée d'une situation, mm -hmm. euh, ta pupille était dilatée. Et là, à force de le faire, puis d'essayer de provoquer, puis d'obtenir la réponse qu'on s'attendait d'avoir, mais là on a établi une corrélation bien reconnue que mm -hmm. excitation élevée égale pupille plus dilatée, et, euh, et là on peut amener ça dans un autre contexte et aller à l'inverse. Pupille plus dilatée, euh, ben c'est probablement parce qu'il était plus excité dans le contexte B que dans le contexte A.
7: Et là vous ajoutez donc pupille dilatée avec rythme cardiaque avec d'autres paramètres physiques, avec l'expérience qu que vous avez acquérie dans les, quoi, les cinq ou six dernières années de conception de, de ce fameux logiciel de cube là, qui commence à circuler, vous, vous commencez à recouper toutes ces informations-là pour être plus précis au niveau de l'interprétation de ce que ça veut dire pour un humain?
5: Exactement. Parce que euh, souvent, ces marqueurs-là physiques, dilatation de la pupille ça en est un parfait exemple, il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a plusieurs choses qui ont été observées historiquement qui mènent à une dilatation de la pupille. Mm -hmm. La luminosité de la pièce, par exemple, euh, l'excitation, la peur, il y, a tout, il y a toutes sortes de choses comme ça. Donc, si tu regardes une seule mesure, tu dis "Ben, sa pupille était plus dilatée, pourquoi? Tu ne peux pas euh, être certain de la réponse que tu offres. Mais si tu combines des outils Là, tu arrives à dire, OK, mais ben, si on, on, ob on observe le pattern pédilaté, rythme cardiaque augmenté, euh, réponse galvanique de la peau dans une certaine mesure, euh, électro qui est un outil encore plus complexe et spécialisé, qui nous dit ça, mais ben, c'est un sentiment positif. Euh, parce que toutes ces informations-là ensemble... Puis en plus, on lui a demandé, puis c'est ça qui nous a oui,
7: oui. <rire> oui, effectivement.
5: Comme, on fait le l'ensemble de tout ça, ça nous confirme. Mm -hmm. Puis, ça nous permet aussi de confirmer que, euh, par exemple, on lui a demandé, il nous a dit oui, mais on lui a montré, par exemple, cinq choses. Il nous a dit oui pour trois, puis non pour deux. Puis là, on aimerait ça pouvoir savoir, ben, lequel des trois « oui » était le plus fort. Bien là, c'est là que la personne n'est peut-être pas assez... Euh, ah, oui. Euh, elle n'a peut-être pas une assez bonne compréhension de sa propre émotion pour être capable de grader ces choses-là ou elle va avoir un billet puis elle va te dire ce qu'elle pense que tu veux entendre. Euh, mais avec les, les, les mesures euh, physiologiques, mais là on est capable d'être vraiment certain de la gradation de ces trois euh, contextes-là. Et, et, et
7: c'est ça là tu le mentionnes aussi, c'est quand on fait des tests qui sont purement qualitatifs en posant des questions... On n'est jamais certain du billet de la personne quand elle nous répond. Elle peut le faire parce qu'elle veut nous plaire. Donc les, les tests, on m'avait donné un chiffre là-dessus où la fiabilité des tests de qualitatifs, pardon, euh, sont très relatifs. Là. Si on les recoupe pas avec des données biologiques comme tu le fais, c'est très aléatoire.
5: Oui, ça, je pense que euh, chaque mesure a ses forces et ses faiblesses. Puis euh de faire de la multiméthode euh, c'est certain que d'amener comme un, une autre catégorie de mesures comme des mesures biologiques physiologiques ben souvent ils ont des, euh, des faiblesses très différentes de toutes tes mesures qualitatives si tu si tu peux faire du multiméthode avec quatre méthodes qualitatives c'est du multiméthode puis ça va pallier à certains problèmes certains biais Mm -hmm. Mais ça se peut fort bien qu'il y ait les quatre méthodes le même billet. Tandis que si tu vas chercher dans une autre famille, si on veut, de tests, là, bien là, les chances sont pas mal plus faibles que tes, que tes faiblesses se recoupent. Là,
8: donc,
7: donc, toi, dans ton champ de recherche, tu es en train de rendre ça de plus en plus systématique pour que quand tu vas tester un, un, des êtres humains, enfin, moi, par exemple, qui aurais des tests à faire, si je vais éventuellement dans un monde parfait vous voir, je pas à en tester 100 pour avoir une bonne conclusion sur une interface. Je vais pouvoir en tester un plus petit échantillonnage pour avoir un meilleur, une meilleure idée de, de, de la qualité de ce que j'ai fait.
5: Oui, oui, effectivement. C'est certain qu'avec des outils de, de, de niveau euh, recherche, là, on s'entend que tous ces outils-là, euh, l'eye le tracking, le, la réponse, la peau et ce genre de choses-là, c'est quand même plus nouveau et donc, la stabilité de ce que tu obtiens, il faut être prudent quand même, là. Mm -hmm. mais il euh, y a quand même moyen d'aller chercher des conclusions assez intéressantes avec un nombre autour de 10 à 20 personnes.
7: Là. OK. Puis, est-ce est qu'on est en train, j'imagine que le marché doit commencer à vous demander aussi d'évaluer des êtres humains dans un contexte, pourquoi pas une voiture avec l'humain qui a ses mains sur le volant qu'en théorie, je pourrais détecter son niveau de stress, que je pourrais détecter son niveau de satisfaction d'utilisation de la voiture dans un certain sens. Est-ce que c'est aussi une direction dans laquelle tu es en train de, de regarder?
5: Oui, puis euh, c'est drôle parce que, justement, je parle de ça avec mes, avec mes collègues ce matin qui est euh, peut-être pas dans les résolutions du nouvel an, mais dans les, <rire> euh, les champs d'intérêt qui, euh, qui nous intéressent dans le futur. C'est d'aller, justement, hors lab, hors... Euh, euh, assis devant l'ordinateur ou assis devant le téléphone, puis d'aller euh, carrément faire du expérientiel. Là. Mm -hmm. euh, on a eu, dans les dernières années, quelques contextes où euh, on a fait une étude, par exemple, à C2 Montréal, où on essayait de, de, de donner des outils aux gens qui étaient assez portatifs. On enregistrait, si je me souviens bien, « La réponse de la peau euh, ». Et on avait un petit une boîtier là, qui était assez discret qu'on euh, qu n'avait pas tenté nous-mêmes, euh, que les gens ils pouvaient le porter toute la journée pendant qu'ils étaient à C2 Montréal. Puis euh, ah oui. qu'on a pu justement aller chercher euh, dans quelle salle à 11 heures il y avait le plus d'émotions positives, oh. alors, des, tu sais, des choses comme ça. Um, on parlait de. Il y a une nouvelle émission là, sur Netflix qui est euh, Seven Days Before, quelque chose comme ça. Là. Mm -hmm. Puis, euh, est des... il montre comme sept jours avant que tu commences un, comm... un événement très important. Là, puis, la préparation, puis le stress, puis tout ça. Puis, euh, il travaille dans un restaurant. Puis là, tu vois comme l'expert, le maître d'hôtel ou je ne sais pas trop, qui, euh, qui clairement, là, est... lui, il est vraiment expert. Puis, il sait que la banquette est trop dure. Puis là, il faut la repasser pour la rendre plus molle. Puis... Au final, ça, c'est l'expérience de l'utilisateur. La personne qui va au restaurant et qui paye 400$ pour son souper, bien, ça fait partie de son expérience que le, la chaise elle, soit assez confortable et que ça sent bon dans les toilettes et ce genre de choses-là. comme euh, Si on est capable d'amener nos outils qui mesurent tes sentiments euh, euh, subconscients dans des contextes comme ça vraiment naturels, là. Ça va être super intéressant.
7: Mais à terme, je présume que vous allez pouvoir... Enfin, quand on parle de la, la, la réponse galvanique de la peau, des choses, ou l'oculométrie, la, la, c'est quelque chose que vous pourriez tester, en théorie, sur quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, à, à, plutôt que tard, parce que c'est des choses que...
5: Ah oui, absolument. En fait, on a fait une étude euh, il y a 2-3 ans sur euh, Pokémon Go. On est ah allé oui. euh, dans le Vieux-Montréal. On avait... Euh, euh, sorti Notre attirail d'outils de, de, portatifs, là, on avait un casque d'électroencéphalographie, on avait des lunettes d'eye tracking. Puis les gens, ils marchaient dans le vieux Montréal. Euh, on essayait de rendre ça un peu sécuritaire, là, pour pas que ça se dans la rue. Mais on essayait justement de voir leur comportement dangereux mm -hmm. quand ils étaient dans le jeu, quand ils étaient trop absorbés dans le jeu. Puis euh, que... une des choses qu'on avait remarquées, entre autres, c'était quand tu compares les gens qui jouent par rapport à des gens qui textent, ils semblent pas mal plus absorbés puis ils font d'autres des, des, comportements là, genre arrêter au milieu de la rue oh. brusquement des choses que tu fais pas souvent en textant là, mais que <rire> dans un jeu où il se passe quelque chose tout d'un coup tu as attrapé ton Pokémon ou je sais pas trop euh, là tu, tu fais des comportements comme ça où tu n'as complètement plus conscience de ton environnement et que tu devrais pas t'arrêter au milieu de la rue.
7: Ton attention est, est inégale, puis à un moment donné, il y a un moment où ça attire ton attention tellement que tu décroches de ta réalité.
5: Exactement, ça, exactement, oui. Ça
7: devient dangereux. C'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais des box qui, qui, eux, peuvent tester aussi l'humain par <rire> la vibration de, de, la, de la cuisse, de la jambe, du dos. Ils peuvent oui, il tester pas mal de trucs aussi. Euh, je sais que vous avez travaillé ensemble à ce niveau-là. Il, il y a des secrets d'État qui ne sont pas déconvolables. <rire> mais, mais déjà là encore, c'est d'aller chercher. C'est là où j'imagine que ça vient beaucoup chercher ta force à toi. Ça vient chercher le, le, la réponse physiologique de l'humain. Et toi, tu dois encore une fois, avec ta méthodologie, réussir à en tirer quelque chose qui est utilisable par des développeurs. Là.
5: Oui, absolument. En fait, euh, avec des box... Euh... Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on euh, amène une des chaises de box mm -hmm. au laboratoire pour pouvoir avoir suffisamment de contrôle sur l'environnement, puis essayer de, de, bien, euh, de bien mesurer les réponses. Mais euh, ça fait partie des discussions qu'on aurait de pouvoir aller euh, euh, potentiellement hors du lab, d'aller euh, par exemple dans une salle de cinéma ou dans un, un parc d'attractions, toutes les places qui ont leurs chaises installées pour euh, pouvoir aller mesurer euh, l'expérience plus complète, d'être pas tout seul avec l'écran de télévision, mais d'aller comme dans la salle avec plein d'autres gens autour. Là.
7: Parce que eux, je présume qu'au fur et à mesure que vous leur donnez des datas sur l'état des gens qui sont dans la salle, plus eux peuvent s'ajuster finalement à donner quelque chose qui est une émotion encore plus grande ou moins grande si le cœur va trop vite. Ils donc, ils peuvent s'ajuster en théorie. Donc, leurs programmeurs peuvent utiliser les data que vous donnez. Donc, votre participation dans tout ce qui est commerce, euh, même ben, commerce en personne, commerce électronique, va devenir de, de plus en plus importante, je présume.
5: Oui, c'est ça. Dans, en termes de, de, de tous les, les tests UX qui sont mm -hmm. faits puis les tests de, de, de préparation à livrer aux consommateurs des nouvelles interfaces, puis des, mm -hmm. Des nouvelles, euh, des nouvelles plateformes de vente. Ça fait beaucoup partie de, de, des travaux qu'on fait euh, avec ces outils-là pour essayer d'aller chercher justement euh, un niveau de réponse que les sujets euh, en qualitatif soit ils n'arrivent pas à donner parce que c'est trop euh, euh, précis. C est, c est, on, quand, on, quand on donne des réponses qualitatives, oui, on a un petit peu de difficulté à aller euh, détecter les différences d'émotions qu'on ressent face à deux interfaces, par exemple si on pense à, à des sites bancaires. Il euh, y a une limite à la quantité de différentes émotions que tu peux ressentir face à deux sites bancaires. C'est quand même
8: <rire> euh, pas très émotionnel, oui.
5: Cas. Non, c'est ça. Euh, mais avec des mesures physiologiques, on est quand même capable d'aller euh, détecter ces plus petites différences-là, puis diriger euh, les développeurs vers ce qui est préférable ou ce qui est moins frustrant, par exemple. Puis, euh, puis évidemment, on en parlait tout à l'heure, les billets de désirabilité. Euh, en qualitatif, on ne s'en tire pas. C'est très difficile de, de se séparer de ça. Mm -hmm. euh, puis, même avec, parfois avec un seul outil euh, physiologique ça arrive qu'on qu attrape ces, ces billets là Et on avait... Une fois, on, on essayait de calibrer euh, certaines métriques qu'on développait puis on faisait... On essayait de montrer des images plus extrêmes à des sujets. Mm -hmm. Puis il y avait une image qui avait de la nudité. Puis euh, euh, on avait remarqué que quand c'était des jeunes hommes qui venaient euh, tester et que nos assistantes de recherche, euh, c'était des jeunes femmes. Euh, en, en, juste avec le l'oculométrie, euh, on avait l'impression qu'ils ne regardaient jamais les parties dénudées euh, à l'écran. Ils, on... ils avaient
7: des réflexes bien développés, Donc, ça ne pas.
5: <rire> C'est ça, mais quand on a croisé avec d'autres euh, mesures euh, d'éveil, de, de, d'arousal, de, de euh, là, on a vu qu'il y avait pas mal plus de Razzle quand tu regardais la partie idées, Il l'avait regardé pas longtemps, puis ça avait quand même suscité de l'émotion. <rire> Mais puis c'est le croisement des outils à ce moment-là qui nous avait permis d'aller déceler bien. C'est sur ça ce qu'on travaille en ce moment. Écoute,
7: Élise, j'aimerais beaucoup te remercier pour cette entrevue. C'était très plaisant.
5: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi.
0: Et on est maintenant rendu à ce moment où il est temps d'ouvrir grand notre esprit, d'accueillir les réflexions de mon ami Stéphane Ricoul. Cette semaine, il nous parle de la transition écologique par le numérique. On l'écoute.
8: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau bon monde qui t'écoute. Dans ton carnet, Bruno, j'ai joué les casse de partie suite à ton numéro spécial CES en évoquant l'empreinte négative environnementale du numérique. Mais dans le même carnet, j'évoquais quand même le fait que le numérique permettait également d'accélérer la transition écologique. Donc, à la fois le côté négatif et à la fois, à la fois le côté positif. Cette semaine, je voulais... Revenir spécifiquement sur le côté positif du numérique en termes de transition écologique et vous donner quelques exemples allant exactement dans ce sens. Donc, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un article super intéressant euh, relatif à ce sujet qui présentait certaines technologies toutes basées sur l'intelligence artificielle et toutes permettant d'accélérer la transition écologique. Donc, Voici euh, quatre exemples au total euh, d'innovations technologiques reliées à l'intelligence artificielle dans le domaine des transitions euh, écologiques. Euh, la première, c'est la municipalité de Dubaï qui a mis en place un programme pour optimiser la collecte et le recyclage des déchets. L'algorithme d'intelligence artificielle qui est en arrière va pouvoir probablement dans un proche avenir, fournir des recommandations quant à l'optimisation des coûts opérationnels et environnementaux reliés à la collecte et recyclage des déchets. Deuxième projet euh, présenté, euh, cette fois-ci un projet issu du MIT, un projet qui s'appelle le Soft Robotic Fish, qui consiste en la, la création d'un poisson robotisé qui, au fond des océans, sans effrayer les poissons, permet d'étudier la, ma la manière dont la pollution des océans influe le comportement même des poissons. Troisième exemple, au niveau cette fois-ci des villes de plus en plus vertes, en quelque sorte, c'est l'entreprise Rapid Flow, qui, avec la ville de Pittsburgh, a mis en place des feux de circulation intelligents qui s'adaptent en temps réel à la circulation ça réduit de 20% les émissions polluantes parce que ça fluidifie le trafic. Sachez que ici, au Québec, à Mirabel, même pour être précis, nous avons une compagnie qui s'appelle Orange Trafic qui offre exactement aussi ce genre de solution. Quatrième et dernier exemple, avec Microsoft cette fois-ci, qui a un programme qui s'appelle Intelligence Artificielle pour la Planète, AI for Earth, qui permet... Euh, d'augmenter la productivité de 20% au niveau de l'agriculture pour des zones, pour des zones pardon, qui pourtant sont complètement dépourvues de 4G ou d'Internet. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par les ondes radio pour mesurer le pH et ou l'humidité des sols, par exemple. Donc, on le voit, il y a de nombreux exemples qui existent à travers le monde et qui utilisent les technologies à des fins environnementales. Pour conclure ce, ce topo de ma part, j'aimerais emprunter les mots de Pascal Canfin. Pascal Canfin est le directeur général de la WWF en France, qui dit la chose suivante. « Nous sommes à un moment de bascule. Le numérique peut tout autant augmenter notre empreinte écologique que nous apporter les opportunités pour la réduire et accélérer la transition. Merci beaucoup.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. Merci à mes invités. Merci aussi évidemment à mes collaborateurs, Luc Sirois, Jean-François Poulain et Stéphane Ricoul. Comme je vous le rappelle, chaque semaine n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser amis, collègues, abonnés, vous passez le mot. On sera là la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page sainte de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir
5: Goulielminetti.com